0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. Livro de Sheila Walsh, Não Sou Mulher Maravilha, Mas Deus Me Fez Maravilhosa. Distribuída pela editora Thomas Nelson Brasil. Hoje vamos começar a última parte do livro, a parte 3. Então, recapitulando a parte 1, nós descobrimos aí coisas surpreendentes que você poderia achar no seu armário de Mulher Maravilha. Nós descobrimos insegurança, baixa autoestima, é, vergonha, raiva, medo, máscaras, relacionamentos despedaçados, desapontamento. E aí, a parte 2, nós vimos a primavera limpando a nossa vida. Encaramos a realidade, colocamos o lixo para fora, vimos que sincronia é tudo, decidimos devolver o que não nos cabe, mudamos o nosso ponto de vista percebemos e decidimos permitir, né, que precisamos buscar ajuda, permitir que outros tragam cura para nossa vida. E ontem finalizamos é, sobre uma transformação divina, recebendo roupa, as roupas de Deus para nós. Amém? Vamos iniciar hoje a parte 3, que tem o tema, né, novas roupas para uma mulher maravilhosa. Vamos ver o que Deus reservou pra gente. O capítulo 16. Tem o título, um chapéu de palha. Eu vou mudar a maneira como eu penso. O Jay Allen disse, só porque sou paranoico, não significa que eles não estejam querendo me pegar. Provérbios 23, verso 7, diz assim. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Era uma manhã linda e fresca de junho, e quando o sol entrava pelas janelas da sala de estudos, eu percebi como elas estavam sujas. A nossa casa está localizada em uma área que se desenvolve rapidamente. Do outro lado da rua, há cinco casas sendo construídas. Então, eu estou sempre tirando o pó dos móveis, varrendo areia em tudo da varanda da frente... Mas foi somente quando os raios do sol que nasciam, que entraram ali pelo vidro, que eu percebi quanta sujeira tinha aderido às nossas janelas, depois do último grande temporal. Eu adoro projetos Faça Você Mesmo. Então, eu peguei os meus suprimentos na garagem, até achar o que eu estava procurando. Liguei o vidro com o líquido para limpar a janela, a ponto da minha mangueira de jardim, e eu pus a mão na massa. Depois de deixar todas as janelas limpas e ensaboadas, eu esguichei água limpa em todas elas e me afastei para admirar o meu trabalho. Ficaram horríveis, estavam piores do que antes. Em vez de uma fina camada de sujeira nos vidros por inteiro, agora havia marcas de água lamacenta descendo de cada uma, como se os meus esforços de amadora as tivessem levado às lágrimas. Decidi que o que eu precisava era de uma ferramenta específica para limpar vidro e tirar toda a água Tinha uma coisa parecida para o chuveiro, então eu peguei escada e me pus a trabalhar em cada janela Só que isso não ajudou muito, nem um pouco Quando o sol terminou o processo de secagem, eu ainda vi as marcas de sujeira em todo lugar Depois disso, peguei um limpa vidros comum, toalha de papel e poli cada vidro um por um quando eu terminei, as janelas não tinham melhorado muito Estava completamente frustrada. Eu levantei a bandeira branca e admiti a derrota E eu chamei um limpador de janelas Ele me disse que poderia vir no dia seguinte Fiquei aliviada, já que a minha mãe estava chegando da Escócia em dois dias e Eu não queria que ela visse a casa pela primeira vez Parecendo um bando de gansos que vomitado por todo o norte de Dallas, né? E aí ele disse que chegaria até às 11 mas não havia sinal dele ao meio dia Eu estava a ponto de ligar quando o telefone tocou Oi, aqui é o limpador de janelas eu, ah, Oi, eu estava perguntando onde é que você estava Ele disse, eu estou desidratado Eu perguntei, como é que é? Estou desidratado no meu primeiro serviço Então eu tenho que ir para casa e beber algo Aí Eu disse, eu posso lhe dar algo para beber Preciso de uma camisa limpa, ele disse. Ah, então eu estarei aí a uma da tarde. Tudo bem. E uma hora veio e foi embora, assim como duas, três, quatro, cinco, a seis ele ligou. Pensei que ajudaria se deitasse por alguns instantes, mas eu acabei pegando no sono. Então pensei que se dormisse acordaria logo. A desidratação a desidratação, Jesus, a desidratação deve cansar muito, eu acho. A minha mãe, ela mora em um pequeno bangalô de pedra em na Costa, oeste da Escócia Na mesma rua em que nasceu e foi criado É uma casa adorável, com um lindo quintal na frente, um pequeno pátio nos fundos A locação é perfeita, já que está a 5 minutos da casa da minha irmã, 10 minutos da igreja e do mar Não há muito para fazer em termos de jardinagem, mas até esse pouco é demais para ela a osteoporose é genética e mamãe ela já tem três fraturas na espinha. Nenhuma das mulheres da família nasceu muito alta e parece que nós estamos, entre aspas, destinados a terminar os nossos dias como anãs de jardim. E uma manhã de verão, bem cedo, dois jovens vieram à sua porta da frente, anunciando seus serviços de jardineiros. Mamãe ficou feliz de empregá-los. A grama já tinha sido cortada, então só era preciso tirar as ervas daninhas do jardim e aparar um pouco. Eles declararam que não daria trabalho nenhum. Deveria ter levado no máximo uma hora. Mas tinham o dom de prolongar as coisas. Cinco minutos depois de terem começado, a campainha tocou de novo. Precisavam de algumas ferramentas emprestadas. Mamãe abriu o armário do jardim e entregou tudo o que precisava. Mais cinco minutos se passaram. — A senhora pode nos dar um pouco de água? — Depois do um intervalo de cinco minutos... A senhora tem um curativo? Cortei meu dedo. A senhora pode nos mostrar quais são as ervas daninhas e quais que são as flores? Quando a senhora disse que era grama parada, é, a senhora, o que a senhora quer dizer com a parada? E depois do final, será que tem uma farmácia por aqui? Acho que eu tô com hipoter, hipotermia. E essa condição é, normalmente não é associada com temperaturas na casa dos 20, né gente? O problema com o meu limpador de janelas e os jardineiros da mamãe é que o que eles pensavam não correspondia à realidade. O limpador de janelas achava que se ele relaxasse só um pouquinho ia se sentir melhor e se dormisse que ele ia acordar a tempo. Quando nenhuma dessas duas coisas produziu os resultados esperados achou que o problema era desidratação. Tendo usado seus serviços mais uma vez, eu posso dizer que ele está preso em padrões de pensamentos não muito confiáveis. Na segunda vez e última, ele não apareceu porque pensou que fosse chover. Meu Deus do céu! Permita-me dizer que não havia uma nuvem no céu. Os enganos dos jardineiros da mamãe eram mais básicos. Eles pensavam que fossem jardineiros. né? É, como que os pensamentos né, eles afetam? a nossa vida, como a gente vive e essa frase acima ela pode parecer básica mas mesmo se reconhecermos a sua verdade acho que nós subestimamos as implicações da nossa vida se você acha que é um fracasso em alguma área da sua vida pode ser seus padrões de pensamento que o mantém em uma rua sem saída você aceita a derrota muito facilmente Pegue uma coisa tão básica e frustrante como as dietas, conhecida aí da maioria das mulheres, não é verdade? Quantas vezes você já começou uma dieta nova na manhã de uma segunda-feira, convencida de que dessa vez vai vencer os relutantes 5 últimos quilos, ou começa um plano maior de perda de peso e obtém sucesso e apenas para fracassar alguns dias depois? Se você é parecida comigo, para os próximos dias se condenando, comendo como se a vida dependesse daquilo. Os conhecidos pensamentos autocondenatórios, eles voltam à cena e tomam lugar das nossas esperanças iniciais. Na maioria das vezes, esses pensamentos são cruéis. Como, nunca vou conseguir, sou um fracasso, sabia que isso ia acontecer, sou tão patética, o que, que tem de errado comigo? E eu queria te levar a pensar em como que você se vê, mais uma vez, a gente já pensou um pouco sobre isso, vamos aprofundar, pense um pouco mais, abra mais uma caixinha aí a respeito de você mesma. Durante o um intervalo para o almoço, em uma de nossas conferências, minhas amigas e eu resolvemos brincar um pouco. Tínhamos que descrever três coisas que nós gostávamos em nós mesmas. Foi muito interessante porque revelou como nos vemos. E abrindo paredes há pouco tempo, é, fazendo, um, entre aspas, um desafio, né? Uma semana, assim, de autoconhecimento, de, de, de desafios, assim mesmo, de si próprio, né? Com uma mulher de Deus, uma pastora, se assim eu posso dizer, eu não lembro se ela é pastora, enfim. Que não é daqui do Estado. E eu lembro que um dos primeiros desafios, assim, era você listar... É, Coisas que você precisava abandonar, pensamentos, atitudes, por exemplo, uma alimentação ruim, sei lá, coisas que você precisava deixar abandonar. E você precisava escrever também é, pontos é, positivos, legais, é, pontos fortes, qualidades que você tem, que as pessoas reconhecem isso em você, que você reconhece isso em você. Porque às vezes alguém fala assim, ah, você é isso, mas você não se vê daquela forma, né? Então, muito mais nesse sentido de, que vo de você mesmo Como ela disse aqui Elas precisavam ver três coisas Que elas gostavam nelas mesmas Em nós mesmas E muitas das vezes é bem desafiador Às vezes você não consegue Listar ali Três coisas que você gosta em você E aí, quando né, Nessa jornada assim Ou então é, mencionar a lista de coisas ruins Que você gostaria de mudar Às vezes essa lista é gigantesca e eu tenho percebido o desafio que é gente essa questão da jornada do autoconhecimento você ter respostas muito claras, sabe? às vezes você sabe assim, no superficial de uma maneira genérica mas depois, ah, eu gosto disso e isso em mim, por quê? quando você começa a fazer porquês a sua própria resposta você vê que você vai ficando encurralado você não tem muita clareza das coisas sabe? e aí eu resolvi falar isso aqui com vocês pra te incentivar a pensar em como você se vê Tá? Pense aí também como elas fizeram aqui coisas, Três coisas que você gosta em você mesmo, Ok? Vamos continuar? Foi muito interessante porque revelou como nos vemos A Mary Graham, a presidente do Mulheres de Fé, ela foi hilária Ela via as suas três qualidades assim Consigo engolir um monte de vitaminas de uma vez só <risos> é, E não preciso dormir muito Eu fico bem dormindo pouco e eu não gosto de muito de doces essas coisas, elas podem ser verdadeiras, mas elas não são de jeito nenhum as três maiores qualidades da Mary ela é uma das líderes mais talentosas que eu já vi é, mas ela é humilde por natureza e nem sempre ela vê as virtudes que nós, né que estamos lá de fora, que amamos e trabalhamos com ela, que nós vemos, ela não é o tipo de pessoa que tomaria a frente, mas como Deus a promoveu várias vezes, eu vejo como ela anda alinhada com a estima de Deus, por seu caráter e habilidade. Alinhando a sua própria mente e coração com o chamado de Deus. Aí ela consegue brilhar no que faz. Tá aí, você quer ter sucesso, você quer brilhar no que você faz, quer que dê tudo certo. Você precisa ser como Mary, eu e você precisamos ser como Mary. Nós precisamos andar alinhadas com a estima de Deus, através do nosso caráter e habilidade. E aí, Deus ele vai nos promover, é Ele que nos projeta, é Ele que nos estabelece, é Ele que nos chama. Tá bem? E ela disse assim, se você perguntasse se ela se sente capaz de liderar o maior ministério de conferências feministas do, femininas do mundo, eu sei que ela diria que não. Mas ao invés de olhar para onde poderia se sentir inadequada, ou de abrir espaço para a falta de autoconfiança, Mary, ela escolheu algo que eu e você precisamos escolher, que é viver cada dia como Deus quis. Aleluia, Pai, muito obrigada. Sabendo que, se for tomar um caminho errado, Deus redirecionará os seus passos. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos, para o outro, sabe e abrir não abrir espaço para essa falta de confiança mas fazer uma escolha uma decisão de escolher viver a vida cada dia como Deus quis amadas quantas coisas eu tenho vivido um momento assim Deus requer algo nos dá direções muitas vezes não é aquilo que você quer né às vezes ele te pede algo que aquilo te custa uma renúncia muito grande mas a gente deve escolher viver cada dia como Deus quis, como Deus quer. Entendendo que é Ele que direciona os nossos passos, amém? Isaías 30, verso 21 diz, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você, Ele dirá, eixa o caminho, sigam, aleluia. Pai, em nome de Jesus, que todas nós, cada irmã, cada mulher que está ouvindo neste momento, que precisa de direção, que precisa de respostas do Senhor. Que o Senhor venha. Cumprir Isaías 30, 21. Que a tua voz venha dizer, este é o caminho, sigam. E até lá, muitas das vezes, pode ser que elas não consigam distinguir este é o caminho. Mas que ao menos distingam este não é o caminho. Não saber que aquele caminho não é, já é meio caminho dado. Amém? E esse versículo, ele é uma promessa maravilhosa de Deus de que se nós comprometermos a nossa vida e quisermos honrá-lo, Ele guiará os nossos caminhos. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigada. Você pode não se sentir adequada para onde o lugar, onde Deus a tiver colocado, mas a nossa adequação não é o ponto central. O que se passa sobre os nossos chapéus de palha afeta tudo em relação à nossa vida. A hora de se preocupar é quando você acha que sabe exatamente o que está fazendo e que pode lidar com tudo. Processos mentais pouco confiáveis não só nos impedem de conseguir fazer o trabalho que Deus nos chamou para fazer, como também nos impede de sermos quem Deus quer que nós sejamos. Pense muito sobre isso. Quanta sabedoria de Deus tem para nós nesse dia de hoje, né? Existe um sábio escocês, né, um poeta, que diz assim, ó, oh, se algum poder nos concedesse, vermos nos a nós como nos veem, nos livraríamos de tantos vexames e tantas falsas impressões. O poeta esquecer, o escocês, Robert Burns, ele só viveu 37 anos, mas durante esse curto espaço de tempo, ele foi um escritor prolífico. Ele escreveu sobre a vida e o amor, a hipocrisia e as falhas humanas, das quais ele tinha muitas. Ele frequentemente atacava a igreja por nossa falta de amor e piedade com aqueles que abertamente lutam contra o pecado. E essa estrofe que eu acabei de dizer é uma das, das suas mais citadas. Ele a escreveu na igreja uma manhã, enquanto assistia um pequeno piolho passeando no chapéu de uma senhora que assistia ali, né que estava ali na frente dele. E a questão aqui não era o que se passava embaixo do chapéu dela, mas o que se passava em cima dele. O poema ele chamado, tem o título A um piolho. Os sete primeiros versos, eles são dirigidos diretamente a esse pequeno e ambicioso inseto. Mas a estrofe final, ele é uma oração. Traduzida a grosso modo, ela diz assim: Se ao menos Deus nos desse o dom de nos ver como os outros nos veem, isso nos livraria de muitos erros e ideias infladas de quem somos e do que podemos conseguir. Tenho uma grata, eu tenho uma grata empatia por muito do que Burns escreveu. Viemos da mesma cidade, eu tenho muito orgulho de tê-lo como o maior poeta da Escócia, mas eu discordo dele nesse ponto. Nós precisamos viver não como que as outras pessoas veem, mas como Deus diz que somos, os outros nos veem através de um vidro quebrado. Somente Deus tem uma visão cristalina, clara. Acabamos nos vendo através dos pedaços distorcidos da nossa própria experiência, das nossas falhas, inseguranças, invejas. Se nós queremos mudar a maneira como pensamos, nós precisamos da ajuda de Deus, mulheres. Quando Paulo ele escreveu a igreja em Roma, ele fez esse apelo aos nossos irmãos e irmãs lá. Romanos 12:2, um texto muito conhecido por todos nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra grega aqui, no original, o Novo Testamento foi escrito no grego, amém? Para poder transformar é metamorfo. Que se a gente traduzir literalmente, significa é, essa metamorfose. Metamorfosear, transfigurar, mudar. E somente Deus pode fazer isso. Mas a gente pode ajudar ou atrapalhar. Por isso que a gente precisa desses ajustes. É para isso que nós estamos aqui juntas nessa jornada. Quando nos tornamos crentes nossa transição do reino da escuridão, né? ele nos transportou do império de trevas para o reino da luz, ela acontece em instante, essa, essa transição acontece em um instante, mas a transformação do nosso coração e mente é todo um processo. E aí nós podemos escolher aceitar o que a nossa cultura diz, que é a beleza verdadeira, ou podemos usar o espelho da palavra de Deus como um reflexo mais preciso o valor da mulher maravilha ele tem a sua raiz no que ela faz ok? então por quanto tempo fomos mulher maravilha e o nosso valor tinha raiz no que nós fazíamos mas o da mulher maravilhosa ele é baseado em quem Deus diz que ela é o que a mulher maravilha vê em seu espelho normalmente é desencorajou um desencorajador. Mas nos é oferecido outro espelho. Aleluia. Eu comecei a entender isso plenamente através da minha nova amiga, Jennifer. Teve lições que eu aprendi no escuro. Com 15 anos, Jennifer foi diagnosticada com uma doença, doença ocular rara e degenerativa que eventualmente iria mergulhar ela num mundo de escuridão total. Seus sonhos de se tornar uma artista... Artista e cartunista Desapareceram enquanto ela lutava Com questões práticas Como, como eu vou terminar meus estudos Alguém vai querer se casar comigo Como vou colocar maquiagem Pentear meu cabelo Jennifer, ela se juntou a nós Para oito conferências em 2005 Ela é uma mulher maravilhosa A menos que você a visse andar Com a ajuda do seu marido, Philip Ou de uma amiga Você nunca saberia que Jennifer é cega seus grandes olhos castanhos não são embaçados e ela olha para você quando ela está falando, sabe? Bem olho no olho. Seus olhos, eles parecem dançar. Ela domina o palco com conforto e graça, usando quatro tapetes que dizem onde está a qualquer momento. E como grupo, ficamos surpresas com seu humor e talento. Mas tem uma coisa que Jennifer compartilhou conosco em uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Uma amiga tinha dado a Jennifer novos lápis de olhos e de lábios, separados cuidadosamente para que ela não os confundisse, confundisse. A mãe de Jennifer tinha mantido a sua promessa de que ela poderia usar maquiagem quando ela fizesse 16 anos. Embora quando fez essa promessa, ela não tivesse ideia de que sua filha estaria cega, ela ensinou a Jennifer quantas vezes passar a sua esponja de blush na paleta antes de aplicá-la nas suas bochechas, como aplicar batom, maquiagem de olhos. Jennifer nos diz que é um sistema à prova de erros, a menos que se perca as contas. Um dia, ela estava se aprontando para falar em um evento e ela se digladiava ali com seus cabelos e ela disse... Vocês podem achar que uma das vantagens de ser cega É que você não sabe quando seu cabelo está horrível Mas deixe-me dizer A feiura ela tem textura Tendo lutado o quanto podia E ainda se sentindo irritada com o cabelo Ela decidiu experimentar o seu novo estojo de maquiagem E quando estava na hora de sair foi até a sala de estudos Para se despedir de um de seus filhos Que estava jogando um videogame E ele olhou para ela e disse Mãe, seus lábios estão pretos e ela respondeu, ''Você só não está acostumada a me ver com um delineador de lábios.'' ''Este aqui é chamado Berry", Ela respondeu. E seu filho voltou a jogar. Jennifer ouviu o Philip na garagem e foi lá se encontrar com ele. E quando a viu, ele gritou, ''Jennifer, seus olhos estão vermelhos como fogo.'' Obviamente, ela tinha misturado o delineador de olhos e de lábios. Ela garantiu à plateia que se eles estivessem tendo um mau dia com os cabelos, bote delineador de lábios nos olhos e vice-versa. E não há uma viva alma que vai notar no seu cabelo. E mesmo quando rimos de sua história vulnerável, ela tocou o nosso coração quando ela disse que só tem um espelho em que consegue se ver. Ela é cega, gente. Pense. O único espelho disponível a Jennifer... É o espelho da palavra de Deus. O mesmo espelho que está disponível para mim para você. Aquelas de nós com visão olham-se em espelhos todos os dias. Vemos as pequenas linhas de expressão, os cabelos brancos que estão surgindo. Vemos os quilinhos indesejáveis, os nossos olhos cansados, as nossas olheiras. Nós nos vemos criticamente quando nos comparamos ao que a sociedade diz que é belo, ao que o Instagram nos mostra do que é belo. Deixe-me parar aqui e pedir que você reflita por um instante. Quando você se olha em um espelho, o que você vê, mulher do reino? Quais são as coisas para as quais os seus olhos gravitam? Quão crítica você é quando você se olha? Quais são as fitas que tocam diversas vezes na sua cabeça? Jennifer, ela nos disse que o único espelho disponível para ela é o espelho da palavra de Deus. Então, quando ela se olha nele, no espelho da palavra de Deus, ela vê. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias. Determinados foram para mim escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139. Verso 13 a 16 Jennifer sente conforto ao saber que mesmo em um dia em que se sente sozinha Ela sabe que Deus está sempre pensando nela E os pensamentos dele são que? Maravilhosos Salmo 40, verso 16 e 17 diz Mas regozijem-se, alegre-se em ti todos os que te buscam Digam sempre aqueles que amam a tua salvação Grande ao é Senhor Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. E Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperarem, não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Não tem como ouvir uma mensagem do Pai para nós, assim, não se emocionar, não é mesmo? É muito bom quando você pensa nessa verdade por um tempo. O Deus do Universo, que mantém tudo junto, que é soberano sobre todos os governantes da Terra, Ele está pensando em mim e você. Nosso presidente tem o povo dos Estados Unidos da América na cabeça diariamente, nós, né, como brasileiros, o presidente Bolsonaro atualmente, Ocasionalmente, alguns recebem o privilégio de um encontro particular, de trocar uma palavra, mas é só isso. É, é pouco provável que quando durma cada noite, esteja pensando em todo mundo que ele viu. O presidente não vai lembrar daquelas pessoas que ele viu o dia todo. Menos ainda dos milhões que nunca viu. Mas Deus, nosso Pai, Ele está pensando em nós todos os dias. Quando Deus pensa em nós, os seus pensamentos são 100% precisos. Ele não pensa que somos mais espertos do que somos ou menos capazes do que somos. Ele não acha que somos tão devotos quanto a imagem que temos, pass... tentamos passar às vezes, quando nos sentimos espirituais ou nos dispensa como pobres, infelizes, sem esperança, que é como nos sentimos às vezes. Deus Ele conhece tudo que é verdadeiro e nos ama totalmente. Então, não lutamos contra o Deus que... O que Deus pensa, nós lutamos é contra o que nós pensamos. A palavra de Deus ela nunca muda. Ele sempre nos vê lindas e maravilhosas. Nós é que mudamos junto com o mundo ao nosso redor. Nosso desafio é manter a imagem da mulher que Deus vê mais forte, não da imagem da mulher que nós vemos com os nossos olhos humanos. O nosso chapéu que Deus oferece para o nosso armário representa vestir a verdade dEle toda vez que nós olharmos para o nosso espelho humano. Se Eva nunca tivesse pecado, você acha que toda mulher nascida teria sido bela pelos nossos padrões? Nós nunca saberemos. Tudo que posso saber ao certo é que não importa como seríamos por fora, teríamos visto umas às outras com os nossos corações e um coração em perfeita comunhão com Deus ele é lindo se vamos viver como mulheres maravilhosas nesse mundo nosso chamado é mudar como pensamos nossa vida talvez o maior desafio de todos seja guardar o nosso coração porque é do coração que saem todas as coisas da vida, lembra? estamos mais em perigo quando o nosso coração não está completamente em harmonia com Deus quando não somos fervorosos em nossa vida com Ele procuramos outra coisa a qual nos entregarmos, nós vamos ver isso mais profundamente no próximo capítulo, amém? Então vamos ao nosso olhar no espelho, nosso momento de reflexão, hoje o áudio ficou um pouquinho maior, esse capítulo era um pouquinho maior, tá bom? Quando se sente sobrecarregada, para onde o seu processo de pensamento te leva? Qual é o pensamento negativo mais comum que você tem sobre si mesma? Como que você poderia se opor a isso com o espelho da palavra de Deus? Escreva aí uma passagem da Bíblia que vai te ajudar a alinhar o seu coração com a verdade de Deus quando você se sentir tentada a recair em antigos padrões de pensamentos destrutivos. Amém? A nossa oração do armário, Deus Pai, obrigado por estarem sempre pensando em nós. Obrigado por teus pensamentos em relação a nós serem sempre bons, amorosos, piedosos. Nos ajuda, Espírito Santo, a alinhar os nossos pensamentos com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.